0: Heureuses celles et ceux qui ont franchi comme librairie. Pour cet épisode spécial, nous sommes ravis de vous faire entendre les éditions Terrasse. En compagnie de L. Juniper et L. Bigora, vous allez découvrir un engagement éditorial et politique fort et radical. Une maison d'édition qui ouvre la porte à des narrations bouleversantes où la colère, la sororité, la violence du monde transpercent qu'il est bon de se faire bousculer avec Terrasse. Allez, c'est parti Eh bien, bonjour Alice Bonjour. Bonjour Antoine. Salut. Bienvenue à La franchise pour une rencontre un peu particulière, puisqu'on va profiter de vos deux présences pour découvrir une maison d'édition qui s'appelle Terrasse, mais aussi pour découvrir vos publications respectives, toutes deux assez récentes puisqu'elles datent de 2021, si je ne me trompe pas. Donc, avant toute chose, qui sont les éditions Terrasse <rire>
1: c'est une maison d'édition qui, qui, qui a été fondée euh, à la fin de l'année 2019 par quelques personnes euh, qui en fait euh, se sont dit euh, que ce serait pas mal en fait qui disaient plutôt ok politiquement qu'est ce qu'on peut faire donc c'était pré-covid hein, du coup euh, c'est en tout cas on se sentait qu'il y avait une on ne savait pas exactement comment s'organiser politiquement et sur quelle base et en fait euh, on s'est dit bon la question en fait de d'éditer de des livres transmettre faire des choix du coup, politique éditoriaux qui serait fort, qui défendrait des choses qui nous semblent importantes et qu'on ne trouve pas forcément dans, dans les librairies. Du coup, prendre la place, en tout cas, dans le, le champ de, de celles qui décident de transmettre, euh, disons, de l'information au sens large et précisément de la littérature, de la poésie. On s'est dit, c'est le moment de le faire. Enfin, en tout cas, on pensait que c'est plus par opportunité politique que ça s'est fondé. Mmh. Voilà. Et du coup, euh, donc ça, c'était un peu. Euh, l'idée de monter une maison d'édition. Et après, si après on peut parler de la naissance de la ligne éditoriale, ou c'est trop tôt, ou on peut en parler maintenant, on mais peut mais en on fait, du faire coup, comme on veut. C'est un peu parti sur, en fait, la, on, parce que certains d'entre des personnes qui ont fondé des terrasses, en fait, vivent en Algérie depuis de nombreuses années. Et du coup, il y a ce rapport France-Algérie qui traverse, en fait, l'identité collectif des personnes qui participent au collectif de terrasse et du coup on trouvait ça intéressant de se dire ok il y a, je pense qu'il y a un truc à penser ou à repenser depuis la France sur la question de cette guerre d'Algérie, cette guerre civile ou non, de ce qu'il en reste ou pas, et en tout cas de cette espèce de, de question politique, impérialiste, post-impérialiste, coloniale, en tout cas un passé qui sans n'est pas vraiment réglé de notre côté de la Méditerranée, en tout cas un truc de continuer à réfléchir et euh, du coup, on a trouvé ça intéressant de démarrer notre ligne éditoriale sur euh, la reddition de poètes, poétesses et d'écrivains euh, de l'Algérie en lutte, du coup des années 50-60, qui étaient du coup euh, des luttants auprès du FLN pour libérer l'Algérie et en même temps qui étaient des poètes ou des, des écrivains euh, qui aussi étaient exigeants sur leur travail euh, artistique ou esthétique. Et du coup, on trouvait que c'était juste de manière un peu basique, euh, assez intéressant euh, de s'entourer... Euh, d'auteurs, d'autrices qui, en fait, mélangeaient cette espèce d'exigence de, de forme et de fond politique. C'est-à-dire, par exemple, le premier titre qu'on a publié, c'est une poétesse communiste qui s'appelle Anna Grechi, et du coup, qui a commencé à écrire de la poésie en 1957, dans les prisons françaises d'Alger, parce qu'elle militait auprès du FLN Et du coup, on se disait, c'était déjà intéressant de partir sur qui on aurait envie de défendre en tant que, disons, individu, et en même temps, de partir sur cette question assez centrale de euh, notre rapport euh, en tant que Français sur la question euh, comme j'ai déjà dit, impérialiste ou coloniale ou euh, toute cette question-là euh, qui nous semblait intéressante de réexplorer depuis ici. Et avec aussi euh, nos liens qu'on a avec euh, l'Algérie. Mm
0: -hmm. Ce qui est euh... Euh, intéressant à chaque fois, euh, chaque livre débute euh, par un édito et suivi de plusieurs préfaces, une ou plusieurs préfaces, mais à chaque fois, en fait, dans ces éditos-là, il y a vraiment une volonté de reposer, en fait, le programme euh, ou même la politique éditoriale, je pense que le terme est, est bien mieux choisi, euh, de, de reposer les engagements, de resituer, en fait, euh, ce qu'on a dans les mains et de se dire, non, mais c'est pas anodin, en fait, là, on vous a choisi, en effet, des textes qui, pour nous, veulent dire beaucoup beaucoup, mais qui en plus sont édités dans une démarche qui veut dire beaucoup. Cette notion, parce que tu parlais de poète, poétesse, auteur, écrivain, enfin, pour autant, je l'ai lu plusieurs fois, c'est une maison d'édition qui... Bah, qui essaye de se détacher un petit peu de cette, euh, peut-être un petit peu, sacralisation, en fait, euh, de celui ou de celle qui écrit. Euh, comment ça se situe, cet endroit d'écriture, de, de ce fait euh, J'ai cru lire des choses autour de l'écriture collective. Qui sont ces auteuristes qui font votre catalogue, euh, dans les personnes plus récentes, contemporaines
1: ah, Déjà, euh, je pense qu'il y a ce truc un peu... Évident que la plupart des auteurs qu'on publie, qu'ils soient vivants ou morts, déjà utilisent des pseudos. Et non pas un pseudo par euh, volonté de dissimulation, parce qu'ils auraient peur d'être maltraités, parce qu'on saurait que c'est eux ou elles qui écrivent. C'était déjà une volonté de se décaler par rapport à la place de l'auteur et de l'autrice. Et c'est vrai que si on pousse jusqu'au bout aujourd'hui, notamment avec ce cycle d'écriture collective et contemporaine, la question de on va pas... On trouve ça curieux, en fait, euh, dans des perspectives, disons, de politique radicale, euh, d'être nommé aujourd'hui dans ce monde capitaliste dans lequel, en fait, le nom du coup, la personnification des individus est telle d'aujourd'hui se revendiquer au tir d'un nom, et parce qu'aussi, il y a toute cette question un peu d'écriture collective euh, sur lesquelles on travaille, c'est-à-dire qu'on se dit, est-ce qu'un livre, vraiment, c'est toujours, en fait, le texte d'une personne mm -hmm. Et du coup, on veut questionner, en fait, toute ces espèces de, de certitude qu'on a autour, en fait, de la création, notamment littéraire, qui serait « j'ai écrit un livre, je suis l'auteur, regardez-moi, donnez-moi des lauriers, ça ne tient qu'à moi », alors qu'en fait, Concrètement, j'ai le sentiment que tous les gens qui écrivent, ils arrivent à capter une multitude de situations, de choses, de personnes, d'aide, de soutien, du coup, de nourrir leur travail, qui fait que, du coup, d'utiliser un nom, c'est leur nom, c'est un peu bizarre. Et c'est aussi une vieille tradition, finalement, politique, en fait, des années 50-60, qui était « nous sommes révolutionnaires, nous sommes internationalistes, euh, nous œuvrons pour le peuple, par le peuple, et en fait, nous, utiliser notre nom, ça n'a pas mmh. vraiment de sens ». Et comme disaient, par exemple, les poètes des années 50 en Algérie, c'est-à-dire que, comme Jean Sénac ou greki aussi, c'était « le poète est toujours en dessous du peuple », c'est-à-dire que le peuple est toujours au-dessus. Du coup, c'est un peu tu, cette continuité de transmission politique qui serait autour de comment on réactualise ces pensées politiques qui nous parlent encore aujourd'hui. Mais peut-être que un liste, oui. que tu peux parler de la question de... du pseudo Ouais, ou de l'écriture collective.
2: Il bah, y a plusieurs choses dans ce truc de l'écriture collective. Déjà, il y a effectivement cette idée que on, comme on ne vit pas tout seul, on n'écrit pas tout seul. Euh, et que c'est euh, peut-être même euh, un leurre en fait, de penser que c'est possible d'écrire tout seul. Puisque c'est, comme le disait bien Antoine, une capacité à un moment que certains ou certaines ont de pouvoir capter euh, une multitude de voix. Et c'est vrai qu'en plus, par exemple, chez toutes les personnes qui sont publiés chez Terrasse, c'est des personnes qui écrivent, mais par ailleurs font énormément d'autres choses. Il euh, n'y a pas cette idée de se consacrer de façon monocale à l'écriture. Il y a cette idée de « on fait une multitude de choses ». Dans cette multitude de choses qui sont faites, il y a beaucoup de personnes qui accordent beaucoup de place et beaucoup d'espace à l'idée de porter les voix et les paroles des autres, d'autrui. Et il se trouve que dans ce truc de porter les paroles d'autrui, il y a aussi l'écriture, qui est aussi une façon de aussi porter euh, des paroles multiples. Donc déjà, il y a cette idée-là, et puis aussi, après, très pragmatiquement, en fait, sur l'écriture collective, il y a ce truc que, bah, pour faire un manuscrit, faut être plein. Il faut des gens pour relire, il faut des gens pour faire la maquette, il faut des gens pour avoir la foi de porter le livre après et de faire la com', euh, et qu'en fait, on... ce serait presque un petit peu euh, étrange, et même à contresens, de penser qu'un livre, c'est seulement euh, le produit d'un auteur ou d'une autrice. Ou la production, plutôt, que le produit d'un auteur ou d'une autrice.
0: Oui, mais c'est vraiment aller au contresens d'une pensée quand même assez française si on peut se permettre de grande valorisation en fait de l'autorisme et moi-même même si j'ai un grand amour des maisons d'édition qui portent comme ça des valeurs très fortes il euh, n'y a rien à faire mais je garde une euh, oui une certaine admiration en fait pour l'écriture euh, en dehors de tout ça malgré le fait que je sois libraire en fait moi ce qui m'importe c'est les mots c'est ce que je lis c'est ce que je ressens etc et ça m'a beaucoup questionné de cette, cette idée de collectif et je ne l'avais pas mis à cet endroit -là. Voilà, euh, je pas pensé à toutes les personnes qui, qui sont utiles pour faire un livre, qui participent à cette création. Je m'étais plutôt euh, imaginé euh, vraiment cette idée de groupe, en fait, de recherche. On a reçu il y a quelques semaines le collectif RURQ, qui énonçait ça, en fait, de dire, bah, elles, pour leurs lettres dans Lettres aux jeunes poétesses, elles ont toutes écrit, euh, tout, tout écrites euh, séparément, et ensuite, il y a eu cette... Euh, on se pose ensemble et on, on réajuste, on met ensemble, on, on crée ensemble une lettre commune, en fait. Et je m'étais plus de ce fait, imaginer ça, euh, de, de par ce, cette expérience-là. Mais c'est hyper intéressant, en fait, de décentrer, en effet, euh, le livre et de le rendre, euh, peut-être d'une certaine manière, plus accessible aussi, moins sur un pied des salles, peut-être aussi. Hein. Je que ça appartient à plus de monde, c'est pas juste une personne.
2: Ouais, et en ce sens-là, il y a aussi cette idée que du coup, si on enlève le livre du piédestal, bah, il y a aussi cette envie de dire, mais euh, écrivez, en fait. Enfin, mm. tout le monde peut écrire. Tout le monde a des choses intéressantes à raconter. Euh, et en fait, c'est, voilà, il faut ouvrir. Il y a cette envie d'ouvrir des espaces et de, de permettre des permissions. Mm.
1: Et en plus, je pense que, tu sais, cette, euh, que, enfin, par exemple, la, la note des éditeurs, parce que tu évoquais ce truc-là que, en fait, on a un peu zappé, mais en fait, nous, déjà, dans notre table d'éditeurs, déjà, on veut expliquer à chaque fois pourquoi. On publie ce livre-là et comment il s'insère, en fait, dans le reste de, de nos propositions des autres livres. Parce qu'en fait, on pense que notre travail d'éditeur, c'est pas celui juste de décider de publier un livre et en même temps ou de le corriger, d'essayer de, de, de le vendre et de le proposer au monde. C'est aussi, en fait, d'incarner vraiment cette place de l'éditeur ou de l'éditrice. Et qu'on pense vraiment que, en fait, cette position-là, dans le monde-là, elle n'est pas du tout questionnée. C'est-à-dire qu'en fait, franchement, je suis pas un, je suis un gros lecteur, mais pas tant que ça. Je vois pas beaucoup d'éditeurs qui expliquent leur travail au sein des livres qu'ils publient. Je pense mmh. que c'est une espèce de position ultra dominante, qui est quand même, en plus, hyper masculine et tout. Les gars, ils sont là, OK, on publie ça, ça, ça va marcher, on fait ça, on tire à 10 000, on tire à 20 000, on fait un tirage, ça, c'est bien. Toi, va mourir, c'est de la merde ce que t'as fait. En fait, c'est une position de ouf. C'est, en fait, c'est ceux qui décident ce qui est lu ou pas. Enfin, c'est quand même une place de ouf. Et qu'en fait, nous, quand on décide politiquement un moment d'incarner ou de prendre cette place-là, c'est avec quand même l'ambition Politique et intellectuelle d'expliquer de, pour comprendre prend cette place là, parce que plus on l'explique et on déconstruit, ou en tout cas on questionne le plein pouvoir que les grandes maisons occupent, notamment, enfin à Paris c'est tellement flagrant, mais peut-être aussi en Belgique, je ne sais pas, mais et ça fait qu'en en fait on le questionne et surtout plus on casse l'idée, plus on donne envie aux autres de le faire. Et surtout on se dit, mais pourquoi tu le fais pas toi de l'édition ah, ben je sais pas, j'ai pas fait d'études, je suis pas intelligent, je sais pas faire. Je dis, mais nous, on sait faire, je te montre et c'est facile. Et en fait, ce truc de pseudo, comme toi tu disais, Alice, c'est qu'en fait, à un moment, quand tu casses l'idée que je, je n'écris pas un livre ou un texte pour devenir une personne reconnue parce que mon nom va être à mettre en haut de l'affiche, mais que j'écris pour d'autres raisons, libérer un peu de cette pression qui est genre, qui est en fait insupportable. Genre, si tu veux être acteur ou actrice pour un, avoir un César, il y a peu de chances tu y arrives. Si tu veux écrire un. Livre pour avoir le Goncourt, tu n'y arriveras jamais. Enfin, mm -hmm. c'est pas cette motivation. Et c'est pourquoi les gens n'écrivent pas, parce qu'ils pensent que tu écris pour essayer d'avoir le Goncourt. Alors qu'en fait, non. Et du coup, enfin, c'est pas non, mais en tout cas, à nos avis, pour créer des démis, disons, de réappropriation populaire de la poésie, de la littérature et de l'écriture en général, il faut casser tous ces concepts de starification, mm -hmm. de capitalisation. Et en fait... Le fait de prendre des pseudos, comme le faisait Yoshua, par exemple, comme moi je le fais, comme il fait, comme Fatou le fait, euh, comme Anna Greki le faisait à l'époque. Ce qui est très drôle, c'est Anna Greki, quand elle est revenue en Algérie en 1963, du coup, c'était une poétesse un peu connue, et du coup, elle est retournée quand même sur les bancs de la fac. Il s'avère qu'il y a des poèmes à elle qui étaient étudiés dans sa classe, où elle était élève, et personne ne savait que c'était elle. Mmh. Et c'est là que tu te dis, si je commence à écrire pour d'autres motivations que pour avoir un compte Instagram à plusieurs millions de followers d'un coup, tu changes de paradigme, en fait, qui te permet de libérer quelque chose, qui te permet d'aller vers quelque chose. Enfin, je ne sais pas si c'était clair, mais...
0: Si, si. Oui, si, si, oui, oui. Et c'est euh, intéressant parce que euh, la poésie, c'est quand même un, un genre littéraire qui est parfois euh, peu appréhendé. Parfois, euh, les, les, les personnes ont assez peur, en fait, d'y aller. Euh, et notamment parce que, bah, comme d'habitude, comme beaucoup de genres... Euh, euh, comme le théâtre, euh, c'est des, des gens littéraires qui ont été euh, tellement mal transmis quand on est plus jeune par l'école notamment, qu on s'imagine des arts assez poussiéreux, des images euh, qui n'en finissent pas, etc. Et je trouve que là, euh, la poésie contemporaine, elle est vraiment cet endroit-là, en fait, de vitalité de l'écriture. Cet endroit où on se dit, mais en fait, la poésie, c'est le monde, c'est la société, c'est les choses qui bougent, c'est... Euh, qui nous bousculent, enfin, c'est tout cet, en... cet endroit beaucoup plus... Euh, rayonnant, en fait, parfois que certains romans ou certains... C'est certains livres qui peuvent demander plus de temps en plus d'appréhension. Alors là, pour le coup, euh, en effet, Alice, ce serait plus pour toi, mais euh, ton... L'écriture, c'est, enfin, ton livre qui s'appelle donc Le monde est un couteau, c'est de la poésie. Euh, tu l'as écrit sous le pseudo donc L. Juniper. Alors je dis le point, mais je... est-ce qu'on dit le point Est-ce que c'est
2: euh... <rire> Qu'on peut dire le point si on a envie de le dire et on peut ne pas le dire si on n'a pas envie de le dire. Et en fait, il y a ce, ce truc de. Un peu de convention euh, qui a été prise au hasard, qui est que dans mon livre, il fait partie d'un style d'écriture contemporaine et collectif porté par Terrasse, où il y a quatre auteurs et autrices, et, et, euh, et du coup, on... il y a ce truc de dire que nos pseudos commencent par L point, et c'est complètement euh, sans raison.
0: Oui, donc, donc euh, on est d'accord voilà. qu'il y a quand même une régularité avec ce L point. <rire> tout à fait. Ouais, ouais. <rire> Je dis qu'il y peut-être un hasard. Est-ce que, euh, pour rester un tout petit peu sur ce pseudo, c'est un pseudo pour ce livre c'est un pseudo pour d'autres livres. C'est un pseudo que tu avais déjà, que tu as créé pour ce livre, qui va continuer dans peut-être d'autres éditions chez Terrasse ou ailleurs. Après, si on peut le savoir.
2: Euh, bah, euh, <rire> je t'avoue, c'est un pseudo, je sais pas, j'ai pas réfléchi à la continuité euh, du pseudo, mais c'est un pseudo qui a été créé pour ce livre parce que, ouais, du coup, il y avait cette idée-là de, OK, trouver un pseudo et moi, ça, je trouvais ça, super, enfin, j'adhérais tout à fait à la démarche politique derrière ça et par ailleurs je trouve ça amusant aussi et du coup c'est un pseudo qui a été créé euh euh, Est-ce que tu veux que je raconte euh, d'où ça et si,
0: ouais, si tu as envie ah, de le raconter, parce que parfois, <rire> le pseudo, ça reste secret. Et... Oui, c'est un pseudo secret. Non, mais ça, en fait, euh, ça, enfin, on l'a voilà, on l'a déjà
2: euh, <rire> C'est la traduction, effectivement, comme tu le disais, en français de Genièvre, euh, qui est un arbre euh, qui évoque plein de choses. Et bah, euh, oui, si, euh, peut-être, effectivement, qu'il continuera à exister par ailleurs, parce que c'est pratique d'avoir des alias aussi. Donc, euh, je ne sais pas, on verra ce qu'il advient de Hellpoint de Juniper, mais... Euh, Peut-être que ça restera. Enfin, en tout cas, il y a des textes qui sont dans dans le monde d'un couteau qui ont été publiés dans des fanzines ou dans des revues sous euh, sous el point juniper. Donc, il existe déjà ailleurs aussi.
0: Ok, il voilà. y a une continuité. Ouais. <rire> et pour toi, Antoine, de cette el euh, bigora, point bigora.
1: Bah, du coup, alors, c'est vrai que du coup, on a décidé en disant on va faire euh, ce cycle des questions contemporaines et collectives, déjà en se disant qu'on ne va on va pas jamais publier des livres seuls. C'est-à-dire qu'on va toujours créer des cycles pour déjà. Cet esprit cette sentiment un peu de collectivisation ou d'horizontalité ou en tout cas de réflexion collective qui irait avec des titres. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on a choisi ce truc L. de manière complètement arbitraire. Du coup, on voudrait ça marrant parce que ça n'avait pas de sens et qu'aussi, euh, on trouve aussi que c'est une manière de revitaliser aussi la poésie. dire comme on le dit un peu dans la note des éditeurs euh, du livre d'Alice, c'est euh, en fait... Comment on fait des seins de la poésie des étages où elle se trouve beaucoup trop haut et qu'on a envie de la remettre tout en bas euh, au niveau du peuple. Bon, c'est un bien grand mot, mais. Et Bigoran, en fait, c'est que j'avoue que quand on a décidé de faire ce L-point, on était dans, dans les Pyrénées et dans les Hautes-Pyrénées et qu'en qu en fait, c'est le nom de la région en patois.
0: Voilà. <rire> ah non,
1: a, en fait, en fait c'est aussi comment en fait on fait les choses sérieusement mais avec une sorte de détachement de sérieux c'est-à-dire qu'en en fait on fait les choses bien mais aussi avec un côté punk euh, clairement assumé euh,
0: et qui ouais. va dans la continuité du, du projet politique aussi ouais, de, dans fait, fait. ce fait puisque oui. si euh, après ça aurait été aussi drôle d'avoir des noms qu'on euh, peut je ne sais pas de, de de prendre L.antigone... point antigone. Oui, voilà des <rire> choses un à... peu voilà. Mais c'est après ça ça crée une curiosité en fait et en effet l'effet de collection est toujours super intéressant euh, euh, sur les tables, parce que de fait, il y a un questionnement. Se dire, euh, ah, il y a une filiation, y a, on ne sait pas trop, et donc on cherche, on regarde, euh, etc. Vous avez choisi des... C'est ma dernière question euh, pratico-pratique sur le livre. Après, on, on va passer euh, à votre langue et à vos mots. Mais euh, vous avez choisi quand même une maquette assez sobre alors que quand on a vos, é... enfin, vos éditos, vos manifestes, vos notes, euh, c'est quand même euh, assez euh, fort, euh, punk, tu l'as dit toi-même. Dans quelle mesure euh, ce choix-là, enfin euh, vraiment du thé de terrasse, enfin, euh, point, <rire> euh, il a été décidé par euh, peut-être facilité, euh, parce que bah, pour l'impression, etc., ça peut être, ou pour bien cacher ce qu'il y a à l'intérieur <rire> bah, En fait,
1: c'est... Euh c'est que je pense qu'il y a ce truc de en fait du coup pour ceux et celles qui n'ont jamais vu de livre de terrasse en fait c'est des livres blancs avec euh, un design très simple un thé euh, un peu en diagonale qui est juste qui change de couleur suivant le livre du coup chaque livre a sa couleur qui est en général en mm -hmm. lien avec euh, ce qu'il y a dedans on était là en fait aujourd'hui un livre qui est pris au sérieux c'est les collections blanches c'est P.O.L. c'est Gallimard c'est Grasse mm -hmm. c'est Blablabla et bla. on s'est dit nous on va être pris au sérieux de la même manière Sauf qu'en fait, il n'y aura pas la même chose dedans. Mais ça fait que sur une table de libraire, disons dans une librairie mainstream, le livre, qu'est-ce qui est dedans En fait, on croit que c'est bien et que c'est vrai, que c'est juste. Et que si on livre, on regarde Joshua, Los Poutos, on dit oh, « Quel beau livre et tout !» Et hop, on tourne des pages. Et là, bon j'avoue, il y a, dessin des, de beat. Y a des, des dessins de bits. <rire> je ne vais pas le dire, mais il n'y a pas Du coup, ça fait que par surprise, une personne hétéronormative, très ennuyeuse, voire de droite, lira ce livre, et d'un coup, il deviendra une pédale radicale, et le monde changera. Du coup, c'est un peu pour avoir les gens par surprise. Et en même temps, il y a aussi ce truc de... Il y a deux trucs. C'est un, euh, parce que je pense que les textes, disons, euh, de la marge, ont le droit d'avoir des beaux objets. Mm -hmm. Et en fait, clairement, euh, et c'est pas juste par esthétique bourgeoise, mais en fait, un beau livre blanc bien maquetté, avec une jolie maquette et tout, c'est beau, et c'est agréable à lire, donc c'est pas juste parce que c'est bourgeois que c'est de la merde. Et en plus... Euh, ah ben J'ai oublié ce que je veux dire. <rire> non,
2: mais je pense que c'était ça, c'était le truc de faire de l'entrisme, quoi, aussi. C'est un truc d'entrisme,
1: mais c'est aussi un truc de... de ah oui, c'est ça que je veux dire. Et qu'en fait, de ce truc aussi site qui est un peu arrogant de notre part, c'est qu'en fait, on fait des livres pas chers. Par exemple, Joshua, qui est un livre en bilingue argentin-français, je suis un peu la pub en même temps, c'est bien, mais qui fait quand même euh, presque 300 pages, bien maquetté, beau papier de couverture texturé qui coûte cher, il vaut 13,50€. C'est-à-dire qu'en fait... En vrai, si on est une maison d'édition normale, ça voudrait au moins 18, voire 22. On est là, en fait, Gallimard, si vous m'écoutez, Le Seuil, si vous m'écoutez, voire même Grasset, si vous m'écoutez, P.O.L., même temps qu'à faire. En fait, on fait les mêmes livres que vous, plus beaux, plus argumentés, avec des préfaces, parfois multilingues, sans argent, sans moyens pour la moitié du prix de ce que vous proposez. Ce qui signifie que concrètement, le modèle de l'industrie éditoriale tel qu'il est imposé comme une chose qui ne peut pas être bougée, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, nous pouvons, en s'organisant horizontalement, collectivement, effectivement, sans moyens et du coup sans salaire, faire des livres aussi beaux que vous voire d'une qualité supérieure. Donc, le modèle que vous défendez, le modèle capitaliste que vous nous vendez, est une menterie. Voilà. Mmh. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on fait des livres comme ça.
0: Mais c'est vrai que là, euh, ça fait plusieurs fois que j'ai ces discussions-là des coûts des livres euh, avec des autrices qu'on reçoit euh, à la librairie. Parce que c'est un, un univers euh, qui est généralement euh, très obscur. Hein. Les, les gens trouvent que les, gens sont, que les livres euh, sont assez chers, notamment en poésie, en théâtre, puisque c'est des, des livres courts et, et fin, et donc il devrait être... Euh, voilà. Et en même temps, quand on commence à expliquer la chaîne du livre et, euh, et quand on fait appel à de plus en plus de personnes, bah, tout le monde ne peut pas se permettre de ne pas avoir de salaire, ou en tout cas euh, ne pense pas son métier dans cet axe-là, parce que là, vous êtes dans la lutte, vous êtes dans l'engagement le, politique, etc. Mais malgré tout, il y a quand même un problème, en fait, avec ce coût du livre qui en empêche beaucoup de les acheter, euh, qui dissuade d'autres de le faire parce qu'il faut choisir entre euh, certains livres, parce qu'ils lisent beaucoup, etc. Mais, euh, mais je trouve que ça fait partie euh, vraiment, euh, cette fameuse chaîne du livre, le monde du livre, quand, euh, comme on en parle euh, en interne, on va dire, euh, reste très obscur. Et vous en parlez, en fait, euh, de ces endroits-là, dans vos éditos aussi, c'est de, de sortir en fait le livre de son... Enfin, de son coffre, en fait, de son coffre-fort, un peu comme ça, et d'expliquer de, de, aux gens comment... Comment c'est fait, comment ça peut être fait différemment et donc accessible différemment. C'est hyper intéressant ça. Ça fait partie d'une éducation populaire en fait.
2: Oui, c'est sortir le livre d'un endroit de pouvoir. Pourquoi hum. est-ce qu'en fait le livre devrait être un endroit de pouvoir, enfin, alors que c'est un endroit de parole
0: hum. Et justement, un endroit de parole. Hum. Est-ce que vous accepteriez de nous lire euh, un extrait de votre euh, livre oui, Tout à fait. Alors, Comme je ça, reprends, du coup, parce que j'en ai pas avec vous. Voilà, il y en a ici. Et comme ça, après, on peut discuter de cette parole écrite. Okay. <rire> je suis... Ouais, ouais bah, je peux. Enfin, je me Vas-y,
2: je peux commencer si tu veux. Je l'ai, là. Ça s'est ouvert direct à celui-là. Qu'est-ce qui s'imprime plus fort L'image de la liberté dans la rétine d'un enfant ou les coups de matraque sur les corps qui exultent Qu'est-ce qui rentre plus profond dans nos épaisseurs de chair, d'émotion La force qui irradie des regards de celles qui scandent, chantent, dansent ou la fumée lacrymogène nous sommes une meute, la nuit. Nous sommes une meute de chatte sauvages. Chacune du feu à la place de la bile, chacune un brasier muet porté, chaque souffle, chaque mouvement, chaque mètre, depuis le jour où... éjecté du ventre gluant de nos mères. Nous sommes une meute, et ce soir nous felons la rue. Autour de moi leur corps, autour de moi leur corps, il faut se méfier de leurs membres fins. Ils cachent des griffes. Il faut se méfier de leurs jolis minois pleins de paillettes. Et elles mordent. y elles crachent. Et en même temps... Y elle caresse. Tu crois qui elle chante, tu crois qui elle rit, mais c'est une colère qui sort de nos bouches comme des plantes sauvages. Nos gorges sont des champs de terre glaise, prêts à faire fleurir des cris agonisants depuis des siècles. Nous marchons la ville. Nous dévalons sa pente, une armée de chattes aux fourrures fauves, aux contines graves, fières et fortes et féministes et radicales et en colère. Quand je suis une sorcière et qu'elles sont des sorcières et que nous sommes ensemble, nous forgeons des pièces en métal magique pour briser les machines. Qu'est-ce qui s'imprime plus fort L'image de la liberté dans la rétine d'un enfant ou les coups de matraque sur les corps qui exultent Qu'est-ce qui rentre plus profond dans nos épaisseurs de chair, d'émotion La force qui irradie des regards de celles qui scandent, chantent, dansent ou la fumée lacrymogène Tu connais la réponse. Sabat urbain, bat metters, ma main n'est plus dans la main de mon ami, elle est dans son ventre comme la sienne plonge en moi. Nos doigts se referment sur des douleurs avalées par d'autres avant nous et qui sédimentent là comme des nappes de pétrole noir. Les bras passés autour de nos épaules traversent nos mille vies. Et si vous croyez voir cinq mille silhouettes, vous vous trompez. Ce soir-là, il n'y en a qu'une. Une vague, une marée haute, une mer salée pour balayer toute la crasse déposée dans nos interstices par des générations violentes. Je pleure. Je ne sais pas comment l'écrire autrement, il n'y a pas de métaphore pour les larmes. Nous pleurons car nous sentons la meute féline écarlate qui se réveille, puissante, prête à lacérer les murs. Lacer les vêtements étriqués, lacer les regards, lacer les insultes, les coups, lacer le viol, serre la police, lacer les laisses passer autour des coufrèles par des hommes inconscients car un jour les chattes se réveillent et entament une transe vaudou. Sur les tambours latins, une princesse candomblée vibre. Bye, tocar, spirale, avale nos dernières résistances, nous sommes entraînés dans ton sillage avec les slogans et des musiques adolescentes, tout se confond et tout est pourtant si clair. Nous existons depuis toujours. Qu'est-ce qui t'a tout indélibile? Des lames tigresses chauffées au fer rouge ou des mensonges d'encre fabriqués par des prêtres sans joie. J'emmènerai dans ma tombe le grain de peau de sel venue m'étreindre quand la grenade en moi explose, la douceur de sa joue, le mouvement de sa main sur ma nuque et qui referme ma douleur comme un coquillage. Ma vénus de Botticelli est une bouche sortie de nulle part dans une marche de nuit pour m'arracher à la menace d'une garde à vue. Tambourine depuis le sang dans mes tempes, j'aimerais revoir son visage, mais il reste encore au bout de mes doigts un peu de fioul, ramassé dans les tripes de mes sœurs, il colle. Je peux, si j'en veux, m'en faire des peintures guerrières, deux sur chaque pommette, barrière contre la folie et talisman anti-milice. Qu'est-ce qui reste alors Leur mépris ou nos amours mêlés, nos charmes jetés les unes aux autres, cette façon que nous avons de nous trouver belles et de tomber amoureuses des constellations tracées par nos poignets, quand ils se joignent au ciel pour dessiner des routes cosmiques, des chemins pour chariots telluriques, guerrières nocturnes et flèches dorées. Qu'est-ce qui reste alors Tu connais la réponse.
0: Oui, merci. <rire> Magnifique. Merci, merci, merci. Oui, on a envie de, de juste l'entendre, je... le laisser se poser là, en soi. Si on, est... <rire> on peut peut-être un petit peu parler de ce qu'on a euh, <rire> profité, euh, de tout ce qu'on a en tête, là, euh, dans le corps. C'est vrai que Alice, euh, ta poésie, il euh, y a quelque chose de très viscéral. Les éditos, les préfaces, tout le monde nous a prévenus. Hein. Avant de commencer de lire, on nous dit bien que c'est la colère, la colère, la colère. Et ça fait du bien, en fait, de savoir qu'on va vivre ça. Parce que la colère, c'est bien, je pense, l'émotion, le sentiment des engagements, des féminismes. Voilà, moi je me suis dit, euh, j'ai été en colère toute ma vie jusqu'à comprendre que c'était pour cet engagement-là que j'étais en colère. Ton recueil ici, comment tu l'as éprouvé, comment tu l'as écrit parce que écrire la colère, ça doit être très fatigant. C'est le, comme le vivre deux fois. la vivre mmh. deux fois.
2: Non, moi je, moi je suis très en colère, euh, de façon générale, parce que je pense qu'il y a mille. Enfin, en fait, il faut qu'on soit en colère. Je sais pas, le monde il est tellement merdique que c'est très sain qu'on soit en colère. Du coup, écrire la colère, c'est plutôt que ça fait du bien. Ça permet de la sortir. Parce que la colère, quand on la sort pas, euh, elle nous bouffe. Et l'écrire, c'est la sortir, c'est la partager aussi. Par exemple, dans ce texte, je parle d'une marge de nuit, c'est des moments de ouf où notre colère, elle est collective, elle est partagée et elle nous sauve en même temps. Donc euh, je dirais pas qu'écrire la colère, c'est la vivre deux fois, c'est au contraire euh, lui rendre sa, sa place aussi et se permettre de la dire. Et de justement, enfin tu disais, euh, moi j'ai été en colère toute ma vie avant de comprendre pourquoi je l'étais. Et en fait, c'est aussi dire, bah oui, on a toutes les raisons du monde d'être en colère et on va vous dire pourquoi est-ce qu'on l'est parce que... Ce serait bien si les générations d'après, elles pouvaient être un peu moins en colère. Mais je pense que pour qu'elles soient un peu moins en colère, il faut que nous, on, on l'assume. Du coup, euh, coup ouais, l'écrire, c'est vraiment ça, c'est la lâcher dans la rue.
0: Et on sent qu y a un... enfin, que tu as un plaisir de la lire aussi, ta poésie. Une oralité, alors parfois dire que la poésie a une oralité, euh, on a l'impression de se répéter. Mais pour autant, en fait, c'est tellement une de, des langues vivantes... Que quand on, enfin en plus tu lis très bien, donc il y a quelque chose de d'hyper résonnant. On a l'impression que tes mots se développent, nous touchent directement. En fait, il y a quelque chose de la transmission hyper directe. Euh, c'est un exercice que tu tu fais souvent, lire ton, ta poésie. Si c'est un endroit euh, euh, de ton art, en fait. Euh,
2: bah c'est pas un exercice que je fais souvent, mais je fais de la radio, donc c'est vrai que je suis assez à l'aise avec l'exercice de la voix et de l'adresse. Et, et puis de façon générale, moi j'aime bien les textes, même les textes que moi je lis, j'aime bien les textes qui se disent en fait qu'il y a un truc qui claque et que ça sonne et que ça s'entende de façon très pragmatique de processus d'écriture. Moi quand j'écris un texte, après je le dis pour être sûr que ça sonne et c'est comme ça que je vais le retravailler si ça sonne pas, Enfin, en tout cas dans l'écriture poétique, mais c'est aussi cette idée en fait de rendre le texte hyper accessible. Parce qu'en en fait, je trouve qu'un texte qui peut être dit, qui peut être entendu, c'est un texte qui peut parler à mille fois plus de personnes qu'un texte qui se travaille juste dans la lecture, qui est quand même un truc qui, peut, qui est encore aussi quelque chose de très élitiste, en fait. Hein, le rapport intime à la lecture. Et euh, ouais, je, ça, fait, bah, ça fait partie de mon art, mais en tout cas, c'est important que ça s'entende. Ouais. Mais
0: ça s'entend et on l'entend. Et c'est vrai que cette colère euh, qu'on entend, c'est un endroit enfin, euh, qui, en tant que lectrice... Euh, pourrait être un peu bouillonnant, en fait, se dire, enfin, se laisser dé dé dépasser par cet endroit-là d'écriture. Et en fait, euh, j'ai trouvé ça au final, c'est contradictoire, mais très doux. En fait, euh, je lisais euh, euh, ton recueil qui vient tout juste de, de paraître, euh, donc il est encore euh, fort dans ma mémoire. En fait, hein. je l'ai, je l'ai lu il y a deux nuits. Quoi, c'était vraiment. Euh... Et il y avait des moments que je me répétais un peu comme ça hein, en me disant mais oui, mais cette phrase, c'est très beau. Et rien que ton titre, il y a quelque chose. Le monde est un couteau. Tout de suite, en fait, il y a une stupeur qui sort de ça. C'est de dire bah oui. Mais... Enfin, il y a quelque chose de très tranchant en fait dans le monde. tu euh... euh, T'as un passage, euh, j'aurais dû le noter euh, où tu mmh, ah oui, mais je vais jamais le retrouver, c'est généralement <rire> ce moment. <rire> euh, je ne sais plus si c'est, si, si c'est dans une de tes poésies où tu le nommes, ton titre, ou ça fait partie de ton écriture. Ouais, je pense que c'est le, le texte d'ouverture, en fait. Et où tu dis... Enfin, où est, euh... Et le texte de, de, de fin. Oui, ou qui est répété. Mmh. Et ça, cet endroit-là, il explique bien, en fait, comment euh, c'est extérieur et intérieur. Si je me souviens bien, euh... Oh là là, il n'y a pas de préparation, je ne l'ai pas... Je, je, je pensais l'avoir -ce noté. celui-là Est-ce que c'est est -ce est, est quoi Le dernier, c'est « Le monde est un couteau et s'il te découpe, dis-moi à quoi
2: ressemble les si on sous ta peau. » Oui. Ça, c'est celui qui, qui clôt le recueil. Et sinon, c'est « Le monde est un couteau pointu, filant comme nos colères. Quand on offre un canif, tu dois rendre une pièce. » Sinon, le lien écouté, c'est ce qu'on dit, c'est la tradition. « Le couteau sans monnaie tranche l'invisible soin, alors c'est ça le capitalisme.
0: » Oui. Voilà. <rire> C'est bon, ça. Voilà, <rire> ah, il vient tout juste de paraître, donc euh, il doit y avoir quelque chose de peut-être un peu fébrile aussi. Euh, comment le monde va lire cette colère, cette, ta poésie, tes mots? Bah, je sais pas, moi, j'avoue, euh, j'ai pas forcément
2: beaucoup de, en fait, j'ai pas forcément beaucoup d'attentes du monde vis-à-vis -vis de mes mots, mais plus il euh, y a cette idée qu'il faut que ça, ces mots-là et ces colères-là, elles sortent. Et hier, je racontais ça aux filles, aux squats, qu'un des trucs qui fait que, qui m'avait donné envie et légitimé dans le fait que, ok, faire un, un recueil de textes, c'était pas forcément qu'une démarche narcissique, c'était dans ce recueil, il y a, y a des textes qui parlent de viol, qui parlent de violence, de destruction très forte, et c'est notamment des textes qu'en fait, moi, comme je disais, j'écris pour sortir la colère, et puis ça m'arrive souvent de partager les textes sur Facebook, comme ça ils sortent ils sont jetés dans le monde et notamment ce texte là sur le viol en fait quand je l'ai sorti il euh, y a plein 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 de meufs euh, qui m'ont écrit en me disant merci enfin ça fait trop du bien de lire ça comme ça et là je me suis... c'était déjà c'était hyper fort en fait de recevoir un truc de sororité comme ça de à partir de quelque chose que j'avais fait de façon très égoïste pour moi me faire du bien et me décharger euh de la colère et de la douleur et en fait je me suis dit ah ouais ok en fait poser des mots et poser des images sur nos douleurs nos souffrances en fait ça peut aussi euh, être quelque chose de communautaire et en fait c'est vrai que c'est un truc que moi j'éprouve en tant que lectrice en fait moi en tant que lectrice il euh, y a des livres qui m'ont clairement sauvé la vie et donc, sans me dire « Ah, je vais sauver la vie des gens », mais en fait, je me suis dit « Ah bah tiens, s'il y a des meufs qui me disent merci pour ce texte sur le viol, bah en fait, peut-être que rien que ce texte sur le viol-là, ça vaut la peine qu'il soit dans un livre et que ce livre, il circule, et tant mieux, en fait, si mes mots, ils m'appartiennent plus et qu'ils appartiennent à d'autres qui mettent ce qu'ils et elles veulent dedans et, euh, et que c'est comme ça qu'on raconte autrement nos histoires que des histoires honteuses, que des histoires qu'il faut taire. Que... Donc c'est plus ça, c'est pas tant une fébrilité de savoir comment mon texte va être reçu que de me dire genre plus on écrit tous et toutes, et plus on raconte tous et toutes avec nos images, et en fait, plus on va se donner de la force, et on va pouvoir réussir à rendre ce monde un peu plus désirable.
0: <rire> oui, qui <rire> est ta biographie. Mais c'est exactement cet endroit de l'intime et politique, en fait. C'est qu'à partir du moment, et c'est dans les féminismes on ne le dira jamais assez, mais c'est exactement ça. C'est à partir du moment où les histoires intimes, privées, qu que normalement on ne doit pas raconter, que cette société nous empêche de dire, une fois qu'on les met sur la table, en fait, c'est là où on se rend compte de l'ampleur et du fait qu'on est très concerné. En fait, énormément de femmes avaient besoin de lire des témoignages de choses qui leur étaient arrivées ou, ou d'enfants de, qui ont été violentés. Ou de... En fait, il y a des. Cette résonance-là, je pense en effet, elle sauve des vies, en fait. De se dire qu'on n'est pas seul dans ce qu'on lit comme de la honte, comme euh, ces endroits de, de retrait où on est censé se cacher, etc. Là, bah non, si on est plusieurs, en fait, à les dire, à les écrire, à le penser, à le chanter, à le montrer en images, à le photographier, bah, ça veut dire qu'on est en effet une communauté. Et ça rejoint en fait tout notre travail de dire euh, « tu n'es pas seul et tu transmets tes mots » Et c'est aussi ouais, non, <rire> ouais.
2: non mais c'est aussi en plus du témoignage en fait c'est enfin euh, tu vois je j'ai pas la prétention de dire que je rendre le truc beau mais en fait c'est aussi cette idée de on va faire de la beauté mm -hmm. avec les trucs les plus crades et les plus laids du monde et qui s'inscrivent dans nos corps et en fait euh, bah, en fait on peut transformer ça en beauté et ça donne de la force aux autres et c'est aussi une bonne façon tu vois de je trouve de dire euh, merde et de renverser le mm -hmm. de renverser le enfin, j'aime pas le mot stigmate mais de renverser <rire> la violence et c'est ouais. de faire de la beauté euh, qui nous célèbre à partir de nos violences vécues. Et je trouve que dans ton livre, Antoine, c'est aussi vachement ça. Enfin, en tout cas, des endroits. C'est comment il y a, tu, tu vas aller dans des endroits de saleté, de violence, mmh. etc. Et en même temps, tu vas faire un récit qui est plein de force et de
0: célébration. Mais la transition est magnifique. Parce que justement, quand j'étais au début de ton livre, Antoine, donc elle.bigora, euh, euh, je me souviens avoir dit à Mathilde, avec qui je travaille, dire « Ah, c'est un peu crade, quand même <rire> !» Et après, je me sentais un petit peu mal d'avoir dit ça parce que bah, j'ai pas trop l'habitude, en fait, d'être... Oui, il y a des moments comme ça un petit peu euh, dégoûté par ce que je lis. Mais parce que c'est un endroit que je lis peu, comme je te le disais euh, euh, tout à l'heure en t'accueillant. Puisqu'ici, avec ton livre 28 jours, nous allons dans une toute autre ambiance, toute autre expérience, puisque c'est un roman gay, qui est le roman gay PD. Pd. Oui, mais... Euh, moi, je pense devoir dire gay. Ouais, okay. Si tu as envie que je dise euh, pédé, je le dis. Mais euh, tu es quand même le roman gay 2021. Ouais, tout à fait. Bravo. Hmm. Félicitations. Oui, c'est ça. C'est quand même un endroit... Enfin, euh, je... Même si, voilà, l'auteur, tout, tout ça, tout ça, c'est quand même euh, <rire> un moment de récompense euh, qui, je pense, était très touchant. Est-ce que tu acceptes de nous lire un extrait pour qu'on soit ouais. dans tes mots et puis qu'après, ensuite, on puisse aussi en discuter
1: Du coup, dire, je lis ou je lis un peu ce que c'est ce roman ou on dira après On oui. dira après, oui, oui. Ouais. Du coup, je vais lire... Euh, c'est 28 jours, c'est 28, 28 chapitres. Du coup, je vais lire le premier chapitre. Là, il y a un homme, la quarantaine, mince, typé. Il me fixe. Quand je le regarde, il ne, de, il ne détourne pas les yeux. Je connais rien, troublé, écarlate ma bite bande. Son air pervers me fait tout comprendre. Étale de librairie, je feuillette n'importe quel livre. Je le regarde sans peur parce que son sourire ignoble, conquérant, lit dans tout mon corps que je lui appartiens. Ses yeux me disent de suivre la ligne du sien. Je baisse les yeux sur son pantalon en flanelle épaisse. Il touche l'endroit de la bite, ça lui plaît. Je suis à quelques centaines de mètres de ma mère, de ma chambre, de mon enfer. Pourtant, je le regarde se toucher la bite, ses yeux dans les miens. Mon cœur bat fort, j'ai peur que ça s'arrête, qu'on nous voie. Entre midi et deux, ils sont des milliers à pouvoir nous voir, mais on est seul au monde, presque c'est romantique. Première histoire d'amour, il me suit comme si de rien, sans honte vaillant. Je mate sa main fascinée. Je bande comme jamais. J'aimerais la nuit qu'il lève la tête alors que je suis seule sur mon balcon. J'oublie l'heure, j'oublie l'école, sa main sur sa bite, sa main sur sa bite, ses yeux sur moi, sur moi. Il me sait hameçonné à la bouche et au cœur. Je m'arrête et je ne veux pas qu'il disparaisse. Presque proche, il me fait signe de quitter la rue principale. J'épouse sa main qui touche sa bite. Première fois que je mens pas ou pas trop. Pantalon gris, veste marine, cheveux bouclés noir et blanc. Il entre dans un immeuble. J'entre derrière lui. C'est le grand huit, le grand saut, la folie, rien n'est rationnel. C'est moi qui suis en train de suivre un vieux gars qui se touche en me regardant. C'est moi qui bande comme un fou à l'idée de voir sa bite, de le toucher. C'est moi le gros pédé pervers. Il me parle. Oreille bouchée, j'entends pas mais suis traversé. Il veut qu'on entre dans l'ascenseur. Chambre nuptiale. Pour consommer, pour se protéger aussi. On ne peut pas faire librement, se tenir la main, s'embrasser, s'aimer ou faire semblant. Il y aura toujours un port pour siffler, taper, violenter. On est des pervers, des dangers, on est sales et honteux. Alors on a la cage d'escalier. Je ferme la porte de l'ascenseur. Il appuie sur le bouton de l'étage le plus haut. La porte qui se verrouille. Enfin seul, mon amour. Il avance sur de lui. L'espace se réduit. Il pose sa main sur mon sein. J'ai des seins parce que je suis gros, j'ai des seins et j'en ai une j'en ai une onde si forte que je ne porte plus de t-shirt sans porter de veste. Des années maintenant que l'été je meurs de chaud, les autres garçons sont minces, tous exhiplent, tous beaux, moi toujours froid, surtout quand la sueur coule le long de mon visage. Ses seins sont la première chose qu'ils touchent, doucement, fraîchement. Ils me voient vraiment. Ils se rapprochent pour m'embrasser, on arrive en haut, dernier étage, déjà. Il appuie sur le bouton rez-de-chaussée, on redescend. Il approche encore sa bouche de la mienne. Pas sur la bouche lui dit, comme dans J'embrasse pas, le film où l'hétéro qui fait la pute à Paris tombe amoureux d'une prostituée. Son maquel finit par le violer. Je le regarde en boucle sur la VHS, cette scène, ma première incarnation de sexe homo, en cachette, et tant pis pour le viol. Quand on n'a rien, on prend tout. Il n'insiste pas, mon mari, mon adoré. Il laisse sa main sur mon sein réhabilité et pose son autre main sur ma fesse. Il épresse mes fesses et son sourire grandit. Je ne tiens plus, je mets ma main là où il a posé sa main pour m'attirer à lui. Sa bite, sa queue, je la sens dure sous le tissu épais de son pantalon. C'est la première fois que je sens une bite dure sous un pantalon. Je frotte, des va-et-vient, je veux la voir qu'elle surgisse. L'ascenseur est encore arrivé, en bas cette fois. Il appuie pour qu'on remonte encore vers le sixième ou le septième. Je cherche la braguette, le genre fine, pas facile à trouver, à descendre. Sa trique gonfle beaucoup le tissu. J'y arrive et je vois un slip couleur dentifrice. Il me regarde faire, fier, fier de voir ce que je vais trouver. J'ai sa bite dans ma main et les belles droites circoncises. Je la vois comme un trésor. Je voudrais me caresser la joue avec, la bercer pendant des heures, puissante, dure, si dure, vouloir remplir ma bouche avec, mais je ne peux pas. Je la branle comme on branle mécanique. L'ascenseur arrive en haut. Affolé, je sors de l'ascenseur. Fini la lune de miel, j'en ai trop. C'est possible alors une bite offerte, une bite qu'on touche, bandante de moi Je crois que je vais perdre connaissance, hurler. Je suis un fou. Abandonné à mi-chemin entre la maison et l'école et une bite qui bande. Mon paradis à quelques centimètres de ma bouche, c'est trop. Il me suit dans l'escalier alors que je redescends. Il me demande avec tendresse de le sucer un peu. J'ai tout fini, l'histoire d'amour. Il ressort sa bite de son slip à rayures blanches et vertes. Je veux, je veux, mon rêve m'a délivrance, je refuse. Mon père, la rue TF1, la honte, l'histoire, les catos, les hétéros. Ils ont tous gagné contre moi. Faible, je lui promets qu'on se reverra. Je lui donne un rendez-vous hasardeux. Je me souviens que je dois aller au collège. J'ai cours d'anglais, I've got English class. Je réajuste ma veste, je marche lentement dans la rue. Je n'ai jamais encore embrassé personne.
0: Merci. Oui, trop petits... Merci beaucoup. Donc, c'était en effet le, le premier chapitre, comme tu disais, la... la première journée, mais même si ton décompte euh, au début euh, n'est pas aussi, enfin, n'est pas aussi régulier. Ici, donc, avec 28 jours, on est dans un roman. Euh, malgré tout, on est sur une forme qui est aussi très orale. Enfin, le, le, la construction en fait, de ta langue est très forte, très dynamique. Enfin, on est vraiment avec le personnage euh, au coude à coude. C'est un peu comme ça. D'où vient 28 jours Quelle est l'histoire de ce livre
1: euh... En fait, euh, je ne sais pas si c'est vraiment une histoire. Enfin, s'il y a une histoire, mais en fait, il y a eu ce truc un peu marrant qui était. Euh, je ne sais pas, il y a quelques années, j'étais là. Je sens que si j'écris pas un livre un jour j'aurais raté quelque chose. Et ce que j'ai comme moi, après, c'est pas que je voulais écrire un livre, c'est que je voulais faire l'expérience d'écrire un texte long, pour mmh. voir ce que ça faisait. Du coup, presque de manière expérientielle, mais bon, bref. Et du coup, en fait, dans cette idée que je pensais que j'avais quelque chose à raconter, et je pensais que tout était lié, effectivement, à, à comment la société m'avait traité entre le petit gros et féminé maltraité, et du coup, homosexuel, et qui se le sait pas, et que je ne sais pas quoi, et puis le moment où, d'un coup la vie est révélée par le coming out et un moment, le corps qui peut être célébré aimé, désiré, et en même temps toujours maltraité. Enfin, je sentais qu'il y avait un récit à faire, mais comme, je pense, beaucoup d'homosexuels masculins, dans leurs ro romans, et notamment les premiers, où il y a une espèce de volonté de dire, attendez, avant toute chose, comme préambule de présentation de soi, c'est dire on est ça, de quelque chose d'assez simple. Et du coup, je pense de chercher le moyen de raconter qui j'étais en tant que PD, en tant que euh, folle, tardou, tapette... Euh enculé, ou enfin tout, y a, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de mots pour nous définir. Du coup, j'ai cherché un peu, et en fait, euh, j'ai pris un TPE, du coup, parce qu'en fait, le livre s'articule autour de la prise d'un traitement post-exposition, des traitements euh, qu'on donne aux personnes qui auraient fait du sexe, disons, euh, sans capote notamment, et avec un risque de proximité avec le virus du H et donc de contamination. Du coup, c'est un, une thérapie préventive qui dure 28 jours. Et du coup, j'ai pris ce traitement. Plus en 2016, et j'ai écrit un petit journal un peu quotidien. Et là, j'ai senti que cette confrontation au sida, qui est quand même un, un, un élément complètement fondateur de mon identité d'homo et de la communauté homosexuelle, même si aujourd'hui ça, ça change, et c'est ça aussi qui est intéressant, que je sentais que cette prise de traitement était la colonne vertébrale que je cherchais pour raconter plein d'autres choses. Donc, j'ai pris ce traitement et j'ai un un journal, et après ce journal était la base en fait de ce roman qui est effectivement de l'autofiction, du coup c'est-à-dire en fait ça ressemble à ma vie mais c'est pas ma vie mais ça ressemble à une vie normale et c'est pour ça que ça s'articule se, ça se, comme un journal du coup c'est aussi cette proximité je pense cette rapidité comme un journal et que j'ai senti que c'était ce besoin de parler de on est qui un PD en 2020, c'est quoi le sida c'est quoi la, la fin des communautés ou des lieux communautaires qui nous rassemblent avant qui pouvait être le marais à Paris, le marais comme un espace symbolique euh, d'organisation, de dialogue, de transmission, euh, d'empathie, de, solidarité, qui a complètement explosé avec le l'assimilation euh, post-sida des années 90, euh, des années 2000, début 2010. Et comment en fait, euh, j'avais envie de réfléchir sur cette question d'un peu, cette orphelie, or, orphelinage, ça n'existe pas, ou ce sentiment en fait. Nous les, les homos, des, en tout cas de ma génération et ceux d'avant qui étaient nés à la fin des années 70, début 80, qui ont vécu soit en plein le sida, soit euh, l'ont vécu de manière... Comme un trauma transmis par la communauté à laquelle on appartient. Qu'est-ce qu'on fait quand, en fait, nos lieux d'existence euh, et d'organisation disparaissent et que, en fait, cette maladie, enfin le sida, n'est plus un lien indispensable d'organisation Puisque maintenant, avec tous les traitements disponibles mm -hmm. et que, du coup, que le sida, devient beaucoup plus une maladie chronique quand on a accès en tout cas aux médicaments... Euh, qui est finalement moins grave que d'autres maladies chroniques qui sont beaucoup plus difficiles à gérer ou à traiter. C'était un peu ce moment de clôture d'un temps. Mmh. La clôture de du temps, la clôture euh, un peu de cette aussi de cette littérature PD qui à un moment euh, s'organisait autour de la communauté en tant que communauté physique et euh, autour du sida. Je dis tout ça comme si je réfléchi avant de l'écrire, alors que pas du tout. Tu <rire> vois que c'était écrit, que j'étais là, ah, mais c'est ça dont je parlais, en fait.
0: Oui, il y avait un, un besoin, en fait, de laisser une trace, d'archiver de, de, aussi euh, cet endroit de ta vie, en fait, ce moment, ces 28 jours-là, qui sont quand même, euh, évidemment, très éprouvants. Enfin, nous, on les vit... Euh, au fur et à mesure de, des symptômes ou de l'absence de symptômes ou de l'habitude de prendre euh, cette pilule euh, de des discussions qui peuvent aussi naître avec euh, les différents partenaires que que le personnage en fait euh, parce que je dis tu mais en fait oui, on va, bien on bien va bien redire bien le personnage c'est ouais. <rire> le, hein. <rire> le truc de l'autofiction c'était pas moi c'est le truc de l'autofiction à chaque fois euh. oui. mais voilà c'est un personnage qui de fait tourne autour de ce traitement là et mais en même temps, en fait, va continuer à avoir euh, un rapport à sa sexualité quand même assez euh, parfois euh, frivole, parfois violent, parfois... Et en tant que lectrice, tout le début de cette histoire, en fait, elle est, euh, elle est dure, en fait, elle est vraiment difficile à, à lire, sans doute... Parce que je ne suis pas une habituée euh, des romans gays euh, que j'en ai lu assez peu, en fait, au final. Mais le rapport à la sexualité, le rapport au sexe, euh, comme je le disais en, en, un peu plus tôt, est un peu crade, en fait. Il y a un truc très, euh, très dur à lire, mais qui, j'ai l'impression, est nécessaire. Parce que dans les rapports, en fait, que les personnages ont dans ton livre, il y a aussi quelque chose de pas toujours très doux. En fait, il y a quelque chose euh, qui peut parfois être de l'ordre de la consommation du sexe. Euh, notamment, le personnage euh, se fait rémunérer, parfois, pour euh, ses activités sexuelles. Et euh, dans cette démarche d'écriture, directement de mettre en fait, les lecteuristes euh, à cet endroit d'un peu d'inconfort, parfois... C'était, c'est toujours délicat de savoir ou pas si tu savais où tu allais en venir, mais euh, est-ce que euh, d'aller directement au cœur des choses, c'était quelque chose qui t'importait beaucoup, de pas prendre le temps de poser la situation, de, ce que ce que tu viens de nous lire, c'est quand même dur. Enfin, on est sur euh, une situation hyper dure à lire.
1: Euh... Mais en fait, c'est super intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, c'est ça notre vie. Mmh. Il y a plein de camarades homosexuels qui ne se disent même pas pédés, qui peuvent avoir des vies plutôt, disons, hétéronormatives, qui se reconnaissent. Que ce soit le sexe tarifé, beaucoup d'homosexuels font, font la pute à des moments, même si ce n'est pas leur activité principale. Beaucoup font du sexe anonyme, beaucoup font du sexe dans, dans des questions de consentement qui sont toujours un peu curieuses ou en tout cas qui sont les nôtres. On ne peut pas rentrer en fait, dans la vie d'un... Ce texte me tient à cœur parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes homosexuelles, masculines, disons pour dire un terme général, qui en fait ne parlent pas de ça, qui parlent de plein d'autres choses, comme si en fait, ça c'est fini cette culture n'existe plus et que les rapports dans lesquels nous vivons ont été passés par euh, le mariage, par euh, le fait que nous sommes protégés par là, une police qui lutte contre l'homophobie, lol, etc. Et que du coup, il y a tout ce truc où on est là, non mais attendez, c'est quoi notre vie en fait Nous, sans marais et sans sida, déjà que c'était quand même des liens qui n'étaient pas faciles parce que le marais, disons, les espaces de sociabilité homosexuelle, ne sont pas forcément des espaces faciles. Bon, avoir une grosse maladie, une grosse épidémie pour nous structurer en tant que communauté, je pense qu'il y a plus sympathique en vrai, tu vois. Je pense que l'idée d'un socialisme pour tous, c'est plus sexy, mais bon, bref. Et que, du coup, je pense qu'il y avait ce truc de dire, en fait, nous, aujourd'hui, on nous dit, taisez-vous, vous êtes juste des hétéros qui baisent entre eux, des mecs hétéros qui baisent entre eux. Mmh. Et en fait, non, nous avons une culture propre. Nous, nous sommes développés de manière autogérée, finalement, depuis très, très longtemps, Jusqu'à finalement au sida, avec nos propres pratiques complètement niées ou sur lesquelles il n'y avait pas de d'action de l'État, comme, je sais pas, la sexualité des hétéros ou, ou le corps des femmes, etc. Nous, on n'existait pas. Du coup, en fait, on a tout développer de manière sans limite. C'est pour ça que c'est intéressant de penser au crade. En fait, c'est pas crade. La question de la moralité au sein des sexualités homosexuelles masculines, en fait, c'est pas posé. Parce qu'en fait, nous n'avions pas de regard extérieur comme dire « ça c'est bien, ça c'est pas bien, mmh. c'était comme on veut ». Et tout s'est fait de manière transmise. Et qu'en même temps, en fait, nous avons des vies qui sont pas dures. Parce qu'en fait, c'est tout est relatif. Mais quand tu es aujourd'hui, en 2020... Quand t'es un PD, quand t'es un homo, tu peux soit vivre comme un hétéro, mais t'es pas du tout à l'aise. Et puis en plus, faut pas se leurrer, c'est que l'homophobie, même les gens disent ah mais moi ça me dérange pas, mais tu dis ben bah, regarde deux mecs se baiser, bon la plupart des mecs hétéros en fait ils vont perdre leurs cheveux parce qu'ils supportent pas. Enfin, c'est mm -hmm. faux. Enfin le truc c'est rien n'est réglé parce qu'en fait on va pas régler l'homophobie, sans régler le, la question du patriarcat puisque c'est complètement lié. Et qu'aussi il y a ce truc de en fait nous on a quoi On a Grinder, c'est une application de rencontre qui est quand même super oppressive, hyper consommatoire On se dit vous les gays Tant que vous baiser, vous êtes content. Taisez-vous. Mais en fait, c'est quand même pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et en plus, on va le faire de manière aseptisée désormais, sous les règles très oppressantes de la norme. On doit baiser, mais entre mecs du blanc, jeune euh, épilé et musclé Ce qui mmh. n'est pas du tout le cas de la plupart d'entre nous. Moi, le premier d'ailleurs. Et que du coup, on est là. Qu'est-ce qu'on a Rien, en fait. Rentrer dans le dur de ce qu'on vit, c'est aussi dire, en fait, la vie des homos, c'est quand même un truc très difficile. Enfin... Je veux pas faire loin, loin, parce que c'est pas le but, parce que justement, il y a beaucoup de beauté, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'autorisations qu'on se donne les uns avec les autres pour dire, en fait, on fait comme on veut. Mmh. Alors, c'est peut-être sale, ou c'est peut-être pas beau de main extérieure, mais il y a beaucoup de liberté, j'aime pas le mot non plus, mais y a, en tout cas, il y, y a une transgression permanente de faire tomber les murs, parce que entre un homme, disons un homme 6, pour parler, parce que moi, mon livre ne parle que des PD6, ce qui est qu'une partie des PD, parce qu'il y a aussi des... Des PD transmasculins et autres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans une position extrêmement précaire, qui est que nous sommes des hommes qui aimons les hommes. Et qu'en en fait, dans le patriarcat, les hommes ne doivent pas s'aimer, ils doivent se détester pour se faire la compétition, et en fait, surtout, exporter leur haine sur les meufs, enfin, blablabla, bla, le tout truc. Et nous, en fait, on aime les hommes, en fait, on a envie de les sucer, de faire un câlin, de t'embrasser, de faire des caresses et tout. C'est clairement problématique. Tu vois Et que du coup, tout ce dont parle finalement ce narrateur, il parle juste d'une quête d'amour multidirectionnel, même si c'est baiser avec un mec dans un chantier ou se faire sucer par je sais pas qui dans je sais pas comment, ou même même se faire payer parce qu'un vieux gars dont personne ne veut, lui il va l'aimer même contre de l'argent, parce que la prostitution quand c'est consenti et volontaire, ça reste un acte certes tarifé mais aussi une sorte d'amour ou de générosité, et que du coup c'est aussi comment en fait l'homosexuel masculine en soi, porte quelque chose d'hyper intéressant dans ce monde patriarcal, et qui doit se lire entre les lignes de ce quotidien des homos, qui est quand même, oui, souvent une quête sexuelle permanente, puisqu'on est réduit à ça, quête sexuelle qui est quand même l'incarnation de la question de chercher des autres, mais pas qu'un truc genre je cherche là mon âme, chercher cherche des camarades, pour redéfinir collectivement ce qu'on est dans ce moment de... Dérélution un peu de l'idée communautaire.
0: Mais oui, euh, <rire> tout ça. J'ai fait ça, un longue impression. En fait, il a fini avec tout, le mot <rire> dérélution. <rire> bon, non, non, mais désolée. Déso. Mais non, 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 d'ailleurs. mais, endormi, <rire> <rire> mais Donc, évidemment. Et je pense que c'est pas anodin. Et c'est même hyper intéressant pour moi ce que j'ai ressenti à cette lecture, dans cette lecture, parce que hum, c'est important. Et enfin, je le dis souvent, et, et j'essaye vraiment d'être à cet endroit-là. De, il faut sortir de nos habitudes de lecture, de nos habitudes de récit, de nos narrations, parce que c'est en restant en cercle fermé qu'on ne changera pas les choses. Et quand je réalise que, en fait, j'étais très fière de ne pas avoir lu d'hommes depuis des années, de ne lire que des autrices, de choisir mes littératures engagées, etc., d'une certaine manière, même si ça me m'engage dans des littératures qui chamboulent un peu le monde... Bah c'est un spectre assez étroit. Et que de lire ton roman, ça me fait ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties en lecture. Et quand je te dis crade, pour moi, c'est parce que j'ai été dérangée, parce que c'est des choses que je lis pas, que des scènes de sexe entre hommes, bah c'est pas les mêmes imaginaires que les miens, en fait, tout simplement. Et ça montre encore aussi, parfois, ce qui peut rester d'accrocher d'une vision, en effet, hétéronormative ou euh, très lesbienne, puisque c'est exactement tout ce que je lis... En fait, au final, puisque beaucoup des féminismes vont euh, à cet endroit-là, euh, même qu'on parle de lesbianisme politique, quand même. Et donc, les, les premiers jours de cette aventure des 28 jours, ça a été pour moi un travail. Ça a été vraiment de me dire, mais où, où est-ce que je me situe dans cet imaginaire quoi. Et petit à petit, et comme tu le dis euh, si bien, petit à petit, on comprend que le personnage, il cherche quelque chose, il cherche autre chose, qu'il est dans une extrême solitude, en fait, quelque chose qui est assez bouleversant et qui... Enfin, moi, m'a un peu coupé la gorge, là, comme ça, d'émotion, où je me disais mais, euh, en fait, ces journées, il y a quelque chose de très... très latent, comme si quelque chose devait débarquer et venir rompre le rythme, en fait. Et c'est à partir de cet endroit-là où je pense qu'il y a l'attachement de ton écriture, de tout ce que tu nous transmets, en fait, dans ton histoire, nous fait voir, en fait, un personnage beaucoup plus multiple et pluriel que les premières impressions qui peuvent être crues. Et peut-être que Crad était dans mon intime, mais que le cru reste quand même un petit peu plus générique, on va dire. Merci pour ça, pour ce, cette bousculade. En fait, là, tu, tu m'as donné un petit coup de hanche pour me dire, hé, hey, vois un peu ailleurs aussi. Et je trouve que de ce fait, euh, vos deux présences euh, sont hyper complémentaires. Parce que autant, Alice, tu m'as fait du bien dans ta colère et je me suis retrouvée dans tes mots personnellement, intimement. Autant Antoine, tu m'as bousculé tu m'as montré tout ce pourquoi je me bats en tant que libraire aussi, d'aller montrer à des personnes qui n'ont pas encore lu ces narrations-là que ça fait du bien parce que ça perturbe ces endroits-là de, de littérature qu'on sent bien en fait, qui sont l'ADN en fait de terrasse quand même, hein, ces endroits de bousculade. <rire> Comment vous allez les chercher vous Personnellement, est-ce que c'est des choses qui vous tombent dessus, que vous ne cherchez pas, mais qui vous tombent dessus grâce à des réseaux, grâce à des, des bons libraires, ou des, des amis auteuristes qui, qui écrivent bien autour de vous, ou, enfin, je me dis toujours, euh, comment on peut encore aller plus loin, en fait, dans ces, ces endroits de trouble.
1: Mais tu veux dire, en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur
0: En tant que lecteur. En tant que
2: lecteur, tant que lecteur, lecteur lecteuriste, physique. oui. Moi, j'ai l'impression que souvent, c'est des choses qui te tombent dessus et que tu t'y attends pas. Enfin, en tout cas moi dans mon truc de, de lectrice c'est ça, ça va être... Euh, je sais pas pourquoi à, à un moment euh, je vais re rencontrer un livre et, et ensuite ça va m'ouvrir un monde et il y a aussi ce truc de, de faire confiance à, au monde couvre les livres, enfin de faire confiance au livre et, et aussi de faire confiance avec le fait de dire on, va, on sait pas trop pourquoi, on va prendre des risques ou pas enfin ou on parlait de façon très pratique par exemple avec Antoine du fait d'avoir une liseuse où tu pouvais télécharger plein c'est pas hyper bien pour le monde de mais plein de textes <rire> et donc du coup aussi prendre enfin se dire s'autoriser à euh, ne pas avoir un rapport forcément marchand aussi mm -hmm. au livre euh, parce que du coup bah au bout d'un moment tu peux pas acheter des livres tout le temps parce que tu as plus d'argent et euh, et de et de lire et de et d'aller voir en fait tout ce qui se fait sans sans trop réfléchir à à la façon dont on approche le texte, mais juste le prendre. Et enfin, euh, moi, je sais que... Enfin, ça c'est mon truc très perso, mais en tant que lectrice, moi, je me suis construite comme ça, à la bibliothèque et dans les bibliothèques des autres, où tu pioches des trucs au hasard, et c'est là, en fait, que tu... Souvent, que tu fais les rencontres littéraires les plus troublantes et qui t'amènent le plus loin. Mais ben, c'est vraiment un point de vue hyper perso.
1: Mais <rire> je suis pas sûre d'avoir compris la question, mais en fait... Euh...
2: C'est comment tu fais pour rencontrer des textes qui te troublent
1: Mais en fait... Moi, je pense que je lis, moi, je lis un peu n'importe comment, cest je lis... Là, par exemple, j'ai lu le texte de qui est le premier 16, là, de Ango. Par exemple, une personne qui, humainement, ne m'attire pas trop, et son texte m'a quand même hyper... Oh Mais j'ai trouvé ça incroyable, franchement incroyable. Moi, je pense que ça me trouble quand, en fait, les personnes ont l'honnêteté de dire une vérité. Une vérité qui ne veut pas dire, euh, dire la vérité de nos vies, de, même si c'est en fait à un moment d'avoir une audace de dire ce qu'on veut pas dire pas entendre ou pas lire en fait j'ai l'impression qu'on sent ces textes quand ils vont s'installer dans un endroit d'inconfort mmh. et, et en fait cet inconfort là souvent il génère une beauté qui nous prend un peu t'es là, oh, cette personne va dire ça et ben elle le dit enfin tu vois c'est comme dans le truc dans le recueil de Alice en fait à un moment elle est enfin pour parler de elle, elle y va ou celui de Fatou c'est un des autres livres de ce qui s'appelle Fragment, qui elle aussi va à un moment dans les endroits où on ne veut pas raconter ça. Ce n'est pas que ce soit vrai ou pas, c'est qu'en fait, la puissance qu'il faut pour les personnes qui décident de prendre la parole, et, on, et a fortiori, je ne pense pas à réécrit, puisque du coup, les écrits restent, les paroles s'envolent, cest <rire> <rire> C'est qu'en fait, c'est qu'un monde, est là, en fait, on va, le dire, on va dire ces vérités-là, et en fait, ça se sent. Et que quand euh, tu vois tu écris sur... Euh, ce que tu écrit ou quand euh, moi j'écris sur euh, les, le sexe et comment on fait, et que quand je vais à Noël, et ben en fait je vais baiser avec un, enfin le narrateur va baiser avec un gars, et qui revient, il a encore du sperme humide sur sa main au moment de, de dire bonjour à l'enfant, mais ben en fait c'est des réalités qui signifient tellement de choses que j'ai l'impression, moi c'est comme ça que je cherche des textes qui me meuvent, parce que j'ai l'impression que. C'est les personnes qui se foutent à poil, mais de manière symbolique ou pas, mais en fait, c'est comme ça que moi je me sens touche en tout
2: cas. Mais en tout cas, juste pour revenir à ce truc de l'endroit de l'inconfort et tout, ça boucle un peu avec le début de la discussion, mais je pense qu'aussi, c'est quand tu vas chercher des textes sans te dire, ah tiens, je vais dire tel auteur ou telle autrice ou telle médecin d'édition ou telle Enfin, tu décatalogues ton rapport à la littérature en fait. Et à partir moment où tu sors de, ce, de cette idée de nomenclature, de un texte, ça doit être ci, ça doit être ça, de la poésie, c'est des vers, c'est de la prose, euh, une autrice de romans euh, célèbre, il faut forcément euh, qu'elle ait, euh, qu ait fait plein de télé ou que je sais pas, qu'elle soit méga fameuse sur les réseaux sociaux. Bah, je trouve que c'est là aussi où tu re-rentres dans un rapport euh, d'émerveillement, en fait, mmh.
0: aussi, au récit. Oui, de surprise. On te fait entrer euh, à un autre endroit, quoi. Mais c'est pas toujours aussi évident que ça, en fait, euh, j'ai l'impression. Euh qu'on aurait plutôt tendance à, à aller vers des livres doudous. Des livres qui font du bien, dans le sens qui réconfortent, qui, qui dérangent pas trop. C'est même si on va toucher de l'émotion, parce des livres plus simples et plus doux, peut-être parfois, qui vont faire du bien. Mais c'est aussi, un, ça demande un petit effort de se laisser troubler. Et c'est des endroits dont on discute pas mal. Et on a fait une rencontre cette semaine sur la démocratie féministe, et Marie-Cécile Neve a un, un paragraphe là-dessus en fait. se dire euh, la transmission euh, par euh, d'autres narrations changeront ça changera en fait la politique plus tard. C'est des petites euh, des endroits de narration qui infusent petit à petit le monde et qui ouvrent en fait les œillères qu'on a à cause du capitalisme et du patriarcat et à force en fait on va découvrir qu'il y a un paysage euh, infini.
1: Mais du coup, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant. Souvent, moi, je discute avec les camarades dans les démarches gauchistes, anarchistes et tout, féministes radicales, co-radicales et tout. Et c'est qu'en fait, à un moment, moi, j'ai le sentiment, c'est un sentiment que j'ai, mais qui est peut être faux, mais en tout cas, qu'en France, et je connais pas tout ce qui se passe en France, c'est que on a un manque d'adresse au monde. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que bon, là, c'est vrai que du coup, j'ai l'impression que le, sur la question féministe, là, il y a quand même une espèce d'intérêt plus particulier, où du coup, il y a des, les oreilles sont plus attentives. venant. Euh, même des gens qui ne sont pas féministes et tout. Mais je pense que, nous, notre devoir en tant que marge euh, produisante de, de la culture, du récit, de la musique, des arts, du théâtre, des livres et tout, c'est pas de se dire, ah oui, tu as vu, ben oui, on le sait. Non, c'est un moment comment on transmet. Parce que je pense que des livres, et je pense que c'est aussi toute notre stratégie de à quoi nos livres, en fait. C'est qu'en fait, il y a des... Par exemple, il y a plein de meufs, disons, ici, etc., qui ont pu lire euh, 28 jours et qui étaient là, je ne connaissais je n'avais aucune idée. Et en fait, ne l'ont pas vu comme une provocation, genre, ah là là, tu dis bi tout le temps, il y a le bi les mmh. 55 fois, je crois, dans le livre et tout, on n'en peut plus, tu parles de sperme, tu parles de sexe, un peu, enfin, explicité et tout. Et en fait, une fois qu'on dépasse l'idée que ce serait de la provocation, comme dirait ma mère sans doute, c'est pour dire, oh non, en fait, c'est, je vous dis, c'est de la générosité, c'est, regard, regardez ce que vous ne verrez jamais, parce que vous ne, ne nous regardez jamais, puisqu'en fait, vous, vous mettez vos pieds sur nos têtes, Enfin, comme la question du vial, je pense que c'est hyper important, comme là, ça se libère de plus en plus, c'est qu'à un moment, c'est dire, arrêtez de tourner la tête, c'est là, et on vous le crie, et c'est comme ça. Et je pense que c'est important de faire le plus en plus, d'éditer des livres qui s'adressent pas à nous, enfin, qui s'adressent à nous pour faire des livres doudous, et je pense que c'est trop important, c'est super, mais en fait, là, à un moment, là, il faut qu'on parle à ceux qui nous cassent les les touts.
2: <rire> Le
1: tout, ouais. mais du coup c'est ça qui est intéressant c'est comment en fait on décide que nos littératures nos voix minoritaires en fait, elles, elles existent pour un dans acte de générosité pour ceux et celles qui comprennent rien de ce que, nous, que eux elles nous font vivre en grande partie et aussi parce que ça crée des changements parce qu'en fait après clairement c'est les meufs dont je parle elles ne voient pas les gays de la même manière en fait
2: oui, mais c'est, oui, ça, et c'est pas que un truc de, de dire pour faire du bien, ou enfin, je sais pas, je sais plus ce que l'expression t'as dit, mais c'est genre dire pour faire exister, genre, enfin, je pense que dans enfin, que je pense, à Joshua, le texte d'Antoine, ou même le mien, enfin, il y a vachement de textes qui parlent de sexe, enfin, c'est aussi de, de parler de, de, nos pratiques, de parler de nos célébrations, et de ce, enfin, c'est toujours ce truc de l'intime et politique, mais du coup, aussi, en sortant nos intimes et en s'exposant, c'est pas forcément évident, euh, à un truc public, c'est dire aussi, bah, on fait exister nos existences, on fait exister nos façons d'être, parce qu'elles existent, et qu'en fait, plus on les dira, et plus on les créera au monde, et plus tout le monde s'en empara enfin en tout cas parce que je pense que c'est pas s'en emparer parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui vivent comme ça mais c'est qui le cache, parce que, euh, parce que c'est ce fameux, comme tu disais, grand récit hégémonique, qui veut nous faire croire que tout doit être sur un bon monorail bien tracé, et qu'en fait, plus on viendra euh, le, y mettre des, des coups de couteau. Ah. Non, mais enfin, y mettre des fissures, en fait, casser, casser ce récit en l'entaillant et pour laisser passer, bah, nos lumières et nos histoires, et en fait, plus il va se changer, et au bout d'un moment, s'effondrer, et ce sera plus joyeux.
0: Amen. <rire> Alléluia, toutes les, tout ce qu'on pourrait dire, mais oui, c'est ça, c'est tout ce qu'on peut souhaiter en fait, c'est que tout le monde lise les éditions Terrasse, tout le monde lise El Juniper, <rire> tout le monde lise El Bigora, et évidemment toute la collection. En tout cas, moi, j'ai hâte de lire la suite. Je les attends toujours avec grande impatience. Merci beaucoup Alice. Merci à toi. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup. Et à bientôt alors.
1: À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.
0: Alors, heureuse -y. Vous venez d'écouter un épisode spécial de La Franchie Podcast en compagnie des éditions Terrasse. Nous avions avec nous l. Juniper à l'occasion de la parution de son ouvrage Le Monde est un Couteau et l. Bigora à l'occasion de la parution de son ouvrage 28 jours prix du roman gay 2021. Hourra La Franchie Podcast, c'est... Soazic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, avec La franchise Podcast.